0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel mojho podcastu. Sú tu digitálne novinky číslo 7. Tentokrát asi najhlavnejšia téma, ktorá rezonuje sociálnymi sieťami za posledný mesiac je bojkot Facebooku zo strany veľkých zadávateľov reklamy, ale našlo sa aj veľa ďalších zaujímavých udalostí a noviniek, ktoré si za tých pár minút zhrnieme. Poviem hneď na začiatok, ak neodoberáte tento podcast, urobte tak teraz, kliknite si na follow, buď na Spotify, na iTunes, na Google podcastoch alebo na ktorejkoľvek podcastovej platforme, kde vypočúvate. A ak náhodou máte chud podporiť moju tvorbu, môžete tak urobiť na patreone patreon.com lomeno Tony Dubravec. Pozrite sa na to, zvážte a možno sa stretneme práve na patreone. Takže toľko k úvodu, teraz už vám prajem príjemné počúvanie a veľa nových užitočných informácií. Začneme už pomerne štandardne novinkami z Facebooku. Prvé dve sa týkajú blížiacich sa amerických prezidentských volieb. Tie sú už pravidelne spájane s rôznymi konšpiračnými teóriami, šírením hoaxov, rôznym hate speechom, útokmi na svojich politických oponentov. Preto sa Facebook rozhodol, že bude vlastne označovať Príspevky, ktoré sa týkajú prezidentských volieb v Amerike a bude ich teda označovať, s tým, že keď si kliknete na ten label, ktorý pri tom bude, tak vás to presunie na nejakú oficiálnu stránku o voľbách, aby ste sa mohli o voľbách dozvedieť viac. Pretože šíria sa už teraz rôzne dezinformácie o tom, že hlasovacie lístky sú rozhadzované do schránok a môže sa k nim dostať ktokoľvek a ktokoľvek voliť a podobne. Je o tom viac napísané v článku, ktorý si môžete prečítať po kliknutí na odkaz v popise tohto podcastu. Druhá vec súvisiaca s politickou reklamou pred prezidentským voľbami je tá, že Facebook zvažuje, že by ju na celý november, kedy sú voľby, že by ju na celý november teda zakázal. Podľa mňa zaujímavý krok. Môže to veľa zamávať, pretože už niekoľko volebných období po sebe sú prezidentskí kandidáti obrovskí spenderí čo sa týka reklamy na Facebooku a všeobecne akože online reklamy. A ako sa teda viackrát ukázalo, tak nevždy tú reklamu využívajú na pozitívne účely alebo pozitívne správy alebo pozitívne posolstva. Takže tentokrát by chcel Facebook nájsť nejaký balans minimálne na ten jeden mesiac pred absolútne nepodporovať politickú reklamu. Twitter tak napríklad urobil už dávno natrvalo, že politické reklamy tam jednoducho nebežia, politici tam môžu komunikovať ale iba organicky takže možno si to vyskúšajú aj v rámci Facebooku ten mesiac pred voľbami. Tretia vec od Facebooku je podľa mňa veľmi zásadná, veľmi dobrá a pozitívna novinka a to je to, že Facebook bude upozorňovať používateľov, ak sa budú chystať zdieľať starší obsah alebo nejaký starší článok. Predpokladám, že už aj vám sa určite stalo, že z času na čas sa objaví vždy nejaká konšpirácia alebo nejaká aféra alebo niečo, čo sa vlastne počase vynorí a ľudia to začnú zase vobokom zdieľať, ako keby to bola aktualita. Toto si uvedomuje média, uvedomuje si to aj Facebook, že sa to deje a chce proti tomu takýmto spôsobom bojovať. Podľa mňa je to veľmi dôležité a ja osobne som akože veľmi za to, pretože fakt sa s tým stretávam veľmi často a veľmi pravidelné že ľudia nekontrolujú to, čo zdieľajú, nepozerajú si, či to je vôbec aktuálne, či to nie je nejaký, nejaká stará vec, ktorá už ani nie je proste k téme a bez rozmyslu hoci čo vystrelia do priestoru a nemusí to vždy robiť dobrú krv. Takže toto je podľa mňa veľmi pozitívny krok. Pozrite si, ako to bude fungovať, pozrite si, čo napríklad urobil Guardian, čo je teda britský denník, čo urobil preto, aby takýmto veciam zabránil alebo aspoň trošku reguloval nájdete to teda v článku v popise podcastu. Ďalšia novinka sa týka, ako aj v predchádzajúcich mesiacoch sme sa s ním stretávali, týka sa teda Facebook live Streamov. Pravidelne Facebook oznamuje nejaké novinky, nejaké vylepšenia, niečo. Za všetky uvediem dva príklady a to je tzv. graphic overlay, to znamená, že si môžete nastaviť nejakú grafiku, ktorá sa vám bude v rámci toho Livestreamu zobrazovať. To môže byť napríklad nejaká vaša menovka, môže to byť logo vašej firmy, môže to byť logo nejakého partnera alebo niečo. Viete si nastaviť polohu, kde sa to bude zobrazovať a to je podľa mňa veľmi zaujímavé. A druhá vec je tá, že že viete nastaviť, že sa vám v streame budú zobrazovať tzv. feature links teda nejaké odkazy, ktoré sú relevantné pre ten live stream a môžete teda ľudí na ne odkazovať napríklad pri webinároch budete spomínať nejaký e-book tak viete odkazovať priamo na ten e-book cez link ktorý vám tam niekde vyskočí je tam tých vecí viacero sú to, niektoré sú maličkosti, tieto dve sú podľa mňa také najzaujímavejšie, ale môžete si teda pozrieť v článku v popise. No a posledná vec ktorá sa týka Facebooku je tá hlavná, ktorú som spomenul aj v úvode a to je teda masívny bojkot veľkých zadávateľov reklam ktorý vznikol niekde ešte v júni dôvodom na to je to, že podľa niektorých zadávateľov Facebook nedostatočne zakročuje proti nenávistným komentárom, proti útokom rôznym osobným a podobne Facebook čiastočne podľa mňa v tomto má pravdu, že on by nemal slúžiť ako nejaký arbiter pravdy a rozhodovať o tom, že čo je pravda a čo nie je pravda. V tomto ja osobne súhlasím. Pravda pravdepodobne existuje, ale nemyslím si, že práve niekto z pozície nejakej moci by mal rozhodovať o tom, čo pravda je a čo pravda nie. A hlavne nie na poput nejakej jednej strany toho názorového spektra. Na druhej strane na sociálnych sietech je strašne veľa fakt naozaj nenavisných komentárov agresivity, veľakrát sú určite videli v komentároch, že ľudia si prajú smrť, prajú si ublíženie, prajú si bolest ja neviem, proste šialené veci, že naozaj ľudia na Facebooku sú zlí a myslím si, že proti tomuto Facebook nebude dostatočne a presne preto teda vznikla iniciatíva Stop Hate for Profit, do ktorej sa aktuálne zapojilo vyše 240 značiek, znie to ako halus v rámci akože nejakého PR je to obrovská vec pre Facebook to nie je čo sa týka obchodných vecí, akože žiadna nejaká strata, je to niekde na úrovni 7% z ich reklamného obratu, ktorý za minulý rok bol okolo 70 miliard, takže Facebook obchodne to nehorozí, trošku to šramotí ich povesť, ale prebiehajú tam nejaké stretávania, nejaké vyjednávania, vôzok a vyjednávania, teda uvidíme, aký bude z toho výstup. Aktuálne teda tie značky minimálne počas júla zastavili platenú komunikáciu, to znamená teda reklamy. Niektoré značky slúbili, že do konca roka, niektoré že uvidia podľa situácie. Platí to teda pre Facebook, pre Instagram, niektoré to rozšírili aj na Twitter. Nikto asi nevie, ako to dopadne. Ja si myslím, že tie značky sa či neskôr budú musieť vrátiť. Z marketerského hľadiska bude zaujímavé sledovať, že či to ovplyvní ich výsledky, či aké to bude mať takéto tieto komunikačné následky. Asi sa mm. stáva iba nechať prekvapiť. Kľudne, ak sledujete túto v kauzu, alebo teda túto aféru, niečo, čo, toto čo sa deje, tak mi napíšte, čo si o tom myslíte, ako to vnímate, že či je to opodstatnené, ako si možno vy predstavujete rešenie, čo by mal Facebook urobiť, či sa tie značky podľa vás vrátia a podobne. Takže pozrite si to, je to veľmi zaujímavá téma, ak ste o tom nepočuli, čo teda pochybujem, ak máte internet, že ste o tom nepočuli, pozrite si to, dozviete sa a urobte si názor sami. 17. júna bol svetový deň emoji a to už sa pravidelne každý rok spája s tým, že v klávesniciach našich v mobiloch pribudnú nové emojis. Takisto to je samozrejme aj tento rok. Pribudlo ich niekoľko, niektoré sú naozaj zaujímavé. Medzi inými tak sú to napríklad matriošky, je to emoji ninja, ninja, ninja bojovníka. Je to emoji srdca, ale nie srdca, akože srdiečka takéhoto symbolu lásky, ale reálne srdca ako orgánu. To je veľmi zaujímavé a teším sa na to využite. Potom je to napríklad bubble tea, Asi zažíva nejakú renesanciu, že zase to užíva. Moje obľúbené, a to budem často používať, to je gesto, keď hovoríte po taliansky. To sú také tie spojené prsty. Alebo sú tu napríklad pľúca, čo je zaujímavé. Popročte si tu to celkom fanny obrázky niektoré a môžeme teda očakávať už v najbližších dňoch že by sa mali objaviť v klavesniciach a spestriť nám teda ten život na sociálnych sieťach a v messengeroch a kadetade. Na social media today vyšiel nedávno nový aktualizovaný článok, ktorý sumarizuje aktuálne rozmery obrázkov a videí pre sociálne siete. To je väčšiná otázka grafikov kde aký rozmer treba Pravidelne to vychádza v takýchto článkoch Pozrite si to, ak s tým pracujete, tak potrebujete vedieť rozmery, aké sú optimálne, aké sa používajú, aké odporúčujete samotné sociálne siete. Nájdete to teda na linku v popise tohto podcastu. Ďalšia vec sa týka YouTube a ten, ako milión ďalších, sa snaží nejakým spôsobom kopírovať TikTok. Prichádza s nejakou svojou novou funkciou, ktorá sa volá Shorts a má ísť zase o nejaké točenie 15 sekúndových videí. Ja osobne som samozrejme skeptický voči tomuto, pretože nie som úplne zastancom tejto cesty kopírovania niečoho a, a hľadania tej pridanej hodnoty, ktorú má iná aplikácia a snažiť sa na tom nejakým spôsobom parazitovať a dúfať že proste ľudia kvôli tomu, že okopírujete nejakú funkciu ostanú práve u vás a nepôjdu nepojdu niekam inám. Akože podarilo sa to pred pár rokmi zo stories, to všetci vieme, ale skôr si myslím, že to bol taký vzácny príklad a TikTok má tú svoju ten svoj druh obsahu a tú svoju cieľovku tak veľmi dobre podchytenú, že tieto plány to už skúšal aj Facebook, skúša to teraz Instagram s tou funkciou Reels, ktorá sa postupne rozširuje do celého sveta a YouTube si nemyslím, že skončí o moc úspešnejšie ako oni. Spoločnosť Kraft Heinz, ktorá teda my ju môžeme poznať z toho, že robia Ketchup Heinz, tak samozrejme má v portfóliu oveľa viac značiek, robia teda väčšinou polotovary a začína s vlastným podcastom. Zaujímavá vec. Tie podcasty mali byť o tom, že nejakým spôsobom dajú nahliadnúť do zákulisia tých veľkých značiek, ktoré niektoré sú fakt, že celosvetovo známe. Teda samozrejme tieto to ale sú v tom napríklad aj veľmi známe. Oni mali kedysi fazule aj doteraz tie fazule sa predávajú, len teda nie sú ešte taký hit. Podľa mňa to môžu byť veľmi zaujímavé tieto príbehy a pozadie veľkých značiek a ich komunikácie to je vždy aspoň pre mňa osobne akože veľká inšpirácia hovoril som o tom aj v predminulom podcaste kde som zase odporúčal podcasty ja osobne si určite pustím aj tento uvidíme že ako to reálne bude znieť a aká z toho bude hodnota volá sa to Table Stakes nájdete to teda na všetkých podcastových platformách myslím si že sa tam môžete niečo zaujímavé naučiť No a ďalšia vec, ktorá v poslednej dobe rezonovala internetom minimálne tak ako teda bojkot Facebooku, tak je to, že Kanye West po obrovskom díle s Nikeom a teraz s Adidasom, kde teda robil s tenisky, tak prechádza k značke, ktorá sa volá GAP. Verím, že ju viaceri poznáte. Je to úplne iný druh značky, je to akože veľmi dostupné oblečenie. No a aktuálne teda značka GAP uzavrela spoluprácu s Kanye Westom, ktorý by mal priniesť vlastnú kolekciu Yeezy Gap, mala by sa dostať na trh už niekedy budúci rok. Je to obrovská vec, ktorú pravdepodobne ani nikto nečakal, alebo pre, respektíve prišlo to tak, z ničoho nič, ale musia v tom byť akože šialené milióny. Už len hodnota Yeezy značky je odhadovaná niekde na skoro 3 miliardy dolárov. Takže Gap si musel fajno obuchnúť po vrecku, ale verím, že z biznisového hľadiska im to bude dávať veľký zmysel, pretože oni prechádzali takou celkom celkom závažnou akože krízou identity a nevedeli sa nejako zaradiť. Toto im určite v očiach mladých ľudí a v rámci nejakého kultúrneho zaradenia veľmi pomôže. Som zvedavý, čo to bude, koľko to bude vôbec stáť, že či sa zase budeme baviť o tom, že aj keď teda pri teniskách je ich cena problém, hlavne preto, že sa rýchlo vypredávajú a reselujú, ale teda sú to limitované množstvá. Uvidíme, ako to pôjde teraz. Hovorí sa o tom, že Kanye West by chcel, respektíve, že jeho ambícia je dostať tú svoju značku a svoje veci čo najviac ľuďom, v tom by mohol Gap určite dopomôcť. Samozrejme všetko bude závisieť od tej dostupnosti, od toho, koľko to bude, koľko to bude stať, či to ľudia budú môcť dovoliť, ale ja si myslím, že... Respektíve dúfam, že sa z toho nestane zase ďalší reselový biznis, že to bude skôr niečo masovejšie, ale netrufám si odhadnúť. Asi nikto si netrufá odhadnúť čokoľvek, čo sa rozhodne Kanie urobiť, pretože ten je v poslednej dobe nevyspytateľný. Určite ste zaznamenali, že už dvakrát oznámil svoju kandidatúru na prezidenta raz ju medzi tým stihl stiahnuť a je konec júla, uvidíme čo do novembra stihne vymyslieť. Dve veci týkajúce sa TikToku TikTok pred asi mesiacom spustil svoju platformu TikTok for Business, ktorá je teda určená marketérom a má to byť nejaká akože self-service služba, kde si marketéri vedia sami nastaviť reklamy Okrem toho teda, že to slúži ako nástroj na vytváraný reklam, tak je to samozrejme aj databáza nejakých úspešných case studies, ktoré značky na TikToku robili. U nás to pochopiteľne nie je dostupné a nemyslím si, že tento rok sa toho ani dočkáme, ale je dobre vedieť, že respektíve je to veľký krok, že toto TikTok spúšťa, pretože to znamená, že záujem o tú reklamu tam je a on sa chce približiť tým inzerentom a získavať ich stále viac za zjednodušovanie ten proces. Takže ak vás zaujíma TikTok, zaujíma vás reklama na TikToku, podľa mňa, respektíve stretávam sa s tým už trošku častejšie, že ľudí to začína zaujímať, začínajú sa na to pýtať, aj keď u nás teda to ešte nie je téma, tak si pozrite čo všetko obnáša TikTok for business, sú to zaujímavé veci, je teda zaujímavé vedieť to do budúcna a byť možno pripravený, keď to k nám raz snáď možno príde. Druhá vec týkajúca sa TikToku je však tá, že nastal v posledných dňoch a týždňoch obrovský škrc z rozpočet, čo sa týka ich rastu a ich používateľskej základne, pretože Indy, čo je myslím, že druhý alebo tretí najväčší trh, čo sa týka používateľov TikToku, bol TikTok a ďalších vyše 50 čínskych aplikácií zablokovaných. To znamená, že prestal fungovať, ľudia sa nevedeli nalogovať, aplikácia je stiahnutá z App Store, z Google Play. Zase TikTok, ktorý mal v Indii myslím, že 200 miliónov používateľov, zrazu od týchto ľudí prišiel. Nikto nevie, že či natrvalo, či dočasne. Je to samozrejme ten pôvod toho, že boli zablokované tieto aplikácie čínske, medzi ktorými aj TikTok, tak je ten, že existujú dôvodné a už viackrát akože na ne bolo teda obavy, že TikTok zdiela informácie o používateľoch s čínskou vládou, pretože v Číne existujú nejaké zákony kde vláda si vie zase vyžiadať akékoľvek informácia. ten tá firma im to musí dať do tých používateľov. No a TikTok napriek tomu, že sa snaží to vyvrácať a snaží sa stále ukazovať, že on nie je nejakým spôsobom odkazaný na tú čínsku vládu, tak nejakým spôsobom mu to nevychádza. A po Indii reálne zvažuje ban TikToku aj Amerika, čo by bolo akože už úplne šialené. Nechcem predbiehať ani nechcem akože dávať nejaké prognózy, ale keď sa to udialo, tak je to obrovská vec v tom zmysle, že aplikácia, ktorá z Číny sa dostane do celého sveta, spôsobí obrovský ošial a boom, tak by zrazu sa vrátila naspäť do Číny. Namiesto upgradeu a nejakého rastu by tam nastal obrovský downgrade. Uvidíme, ako to bude. Čína sa trošku vyhráža Indii za to, že, že je to vlastne akože pre ňu veľmi dôležitý obchodný partner a môže to poškodiť ich akože, obchodné vzťahy. Nikto nevie, ako to dopadne. Každopádne odporúčam sa pozrieť na tému bezpečnosti TikToku a spracovania údajov a ako sa s nimi narába tých článkov už aj na Slovensku veľa a stojí to určite za pozornosť, že tá platforma nie je aktuálne úplne v súlade s kostolným poriadkom a používať ju môže byť z nejakého dlhodobého hľadiska alebo z nejakého masového hľadiska akože veľmi nezodpovedné, možno až nebezpečné. Ale akože samozrejme nechcem malovať čerta na scénu, TikTok je zábava. ja tiež tam viem spáliť veľmi rýchlo pár hodín, ale nie je to samozrejme úplne ideálne s tým, ako je tá aplikácia a celý ten systém postavený a kde vznikol a aké má korene. Aj Facebook Messenger má pre nás tento mesiac, respektíve za posledný mesiac dve novinky, Tou jednou je podľa mňa úplne super vec a to je zdieľanie obrazovky počas videohovorov, Niečo, čo je úplne bežné pri platformách ako je Zoom, ako sú Hangouty alebo Skype alebo proste tieto desktopové aplikácie. Messenger to tentokrát prináša do mobilov, to znamená, že keď s niekým voláte, viete si proste premietať svoju obrazovku niečo človeku ukázať, spolu si napríklad scrollovať feed s kamošmi alebo pozerať si nejaké fotky robiť nejaké návody, keď niekomu chcete niečo vysvetliť, ale neviete mu to povedať akože iba slovami mu to viete zrazu ukázať. Podľa mňa veľmi dobrá funkcia teším sa keď to bude aj u nás. A druhá vec je tá, že Facebook v rámci Messengeru spúšťa uzamykanie konverzácií na Face ID alebo Touch ID to znamená, že ak si napríklad necháte odblokovaný mobil a niekto sa vám bude chcieť dostať do do Messengeru, tak bude musieť zadať buď Face ID alebo Touch ID, takže sa tam nedostane. Opäť mi nenapadá akože praktickejšie využiť ako pre smilníkov a neverníkov, ale, ale určite sa nájde niekto, kto to využíva so slušnou motiváciou. A ďalšiu vec tu má Instagram, to je tá, že zverejnili zoznam najpopulárnejších hashtagov, ktoré odkazujú na rasovú nespravodlivosť. Určite viete, čo sa v posledných mesiacoch deje vo svete, kedy po vražde Černocha policajtom nastal, nastali v Amerike obrovské protesty, rabovačky a vzniklo milión iniciatív, opäť sa otvorila téma systémového rasizmu, policajnej brutality a podobne a na toto a samozrejme dostalo sa to aj na sociálne siete teda medzi bežných používateľov bežných ľudí aj mimo Ameriky teda Instagram spravil taký rebríček najpoužívanejších hashtagov ktoré odkazujú na tieto rôzne témy pre ľudí ktorí buď chcú sledovať ten content alebo sa chcú do neho nejakým spôsobom zapojiť. Môžete si to pozrieť je to myslím 10 hashtagov a už potom urobte samozrejme že čo je čo je podľa vás správne a čo by sa malo dávam vám to pre inšpiráciu na linku v popise. No a nakoniec tu mám ešte ako vždy tri odporúčania na zaujímavý kontent, ktorý som za poslednú dobu sledoval. Prvá vec je tá, že Burger King spúšťa novú kampaň, ktorá je o tom, že vlastne zmenili stravu kráv, ktoré pestujú pre meso, tak aby vlastne znížili množstvo metánu v prdoch tých kráv, ktoré vlastne negatívne ovplyvňujú, respektíve vytvárajú skleníkové plyny, prispievajú teda k negatívnym klimatickým zmenám a podobne. A vďaka tomu, že do potravy pridávajú citrónovú trávu, tak vlastne dokážu znižiť množstvo metánu až o tretinu, čo je dosť halu a robili na tom proste akože s týmami rôznych vedcov a vyzývajú v zásade aj svojich konkurentov a všetkých, aby urobili podobnú vec. Podľa mňa veľmi zaujímavý krok. Natočili k tomu veľmi, veľmi taký fanny spot, taký detský a pesničkový, ako proste všetky úspešné spoty v Amerike sú pesničkové. A je to podľa mňa akože pekné gesto, respektíve niečo, čo bez toho aby museli zahrať na strunu úplne vegánom a, omedzili svoj biznis, tak vedia to robiť tak, že aj ten biznis bude fungovať aj zároveň to je zodpovednejšie k planete a k prírode a celkovo k životom ostatných ľudí. Druhé odporúčanie na podľa mňa zaujímavý obsah je môj posledný podcast, ktorý sa týka vplyvu koronakrízy na marketing značiek a ide o záznam diskusie, ktorý som sa zúčastnil začiatkom júla v kontentíne. Rozprávali sme sa ďalšími marketérmi slovenskými a českým jedným o tom, ako koronakríza ovplyvnila komunikáciu značekov, o ktoré sa staráme, či už teda boli tam dva chanaj z agentúr, bol som tam ja, bola tam Daša Juríková zo Slovenskej sporiteľnej za klientské strany a teda porovnávali sme tie pohľady, porovnávali sme tie situácie, dávali sme nejaké prognozy do budúcna. Tá diskusia má asi hodinku, ja si myslím, že sa tam viete niečo zaujímavé dozvedieť, hlavne v tej Slovenskej sporiteľnej to bolo veľmi zaujímavé, mňa to veľmi bavilo počúvať, takže pustite si ak máte chuť vedieť alebo poznať trošku zakulisia veľkých slovenských značiek, ako prežili posledné mesiace. No a nakoniec je tu odkaz na článok na americkom Forbes a to je ten, že prieskumy ukázali niečo, čo mňa osobne akože neprekvapuje keďže som toho súčasťou. Ukázali, že pre mileniálu a generáciu Z sú sociálne siete hlavným zdrojom informácií o ich zdraví. To znamená, že ak vám niečo je, hľadáte Informácie na sociálnych sieťach, pýtate sa známych, píšete do story, statusy, hľadáte odporúčania, tam si vyhľadávate lekárov, tam hľadáte spôsoby liečby, výživové doplnky, všetko. Ako hovorím, nie je to prekvapivé, ale tie informácie v článku môžu byť zaujímavé, môžu mať môžu dať nejakú ďalšiu hodnotu. Je to podľa mňa veľmi dobrý insight aj do budúcna, že naozaj takto aktuálne funguje internetové správanie mladých ľudí. Toto na tom internete robia pre napríklad farmaceutické spoločnosti, ktoré chcú komunikovať tak... Je to nejakým spôsobom priestor, kde môžu osloviť svojich potenciálnych názvem zákazníkov, pretože sú to zákazníci. Je to zároveň priestor, aby sa aj odborníci viac fokusovali na sociálne siete a nenechávali zbytočné ľudí, hlavne mladých ľudí, ktorí veľakrát nekriticky príjmal informácie, aby ich nenechali teda sa vystaviť rôznym dezinformáciám, rôznym domácim babkovským receptom a webom, ako je badateľ a podobne. Že naozaj dostať tú autoritu na sociálne siete aby tí mladí, keď už tam vyhľadajú tie informácie, sa vedeli dostať aspoň k relevantným a overeným a hlavne vedecky podloženým informáciám. Takže toľko odo mňa k digitálnym novinkám číslo 7. Verím, že ste sa niečo nové naučili. Pripomínam, že všetky témy, ktoré som spomenul, tak sú rozobrané detálnejšie na linku v popise, kde sa dostanete na všetky články, ktoré hovoria o tých témach, ktoré som spomínal. Ešte raz poviem, ak neodoberáte podcast, teraz je ten pravý čas to spraviť. Kliknite si na follow, neunikne vám žiadna nová časť, vychádza to každý týždeň. Okrem takýchto marketingových tém, tak sú to samozrejme aj rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktoré teraz majú trošku pauzu ale vrátia sa zase v auguste a budúci týždeň napríklad vyjde zaujímavý diel, kedy som ja bol hosťom jedného podcastu, takže dáme si záznam toho. Teším sa na vás teda do počutia na budúce a ďakujem, že ste počúvali. Čaute.